0: Dickie Dick Dickens. Kriminalsatire von Rolf und Alexandra
1: Becker. Bearbeitet von Hans-Helge Ott.
0: Teil einer langen Irrfahrt, schließliches Ende. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens. Eine Geschichte, die nicht nur atembeklemmend sensationell, sondern auch geheimnisumwittert und höchst absonderlich ist. Die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem Tausendsassa unter den amerikanischen Verbrechern. Ein romantisches Abenteuer unserer Zeit.
1: Ein Abenteuer, das Sie an Ihrem guten alten Radio verfolgt haben, meine Damen und Herren. Sie hörten mit uns, wie Dicky Dick Dickens, dem großen Gangsterboss Jim Cooper, in Gaunerkreisen auch Jim, der große Gangsterboss genannt, das
0: Bananenverkäuferviertel von Chicago abluchste und wie er die neu erworbene Wirkungsstätte gegen die Übergriffe der anderen Gangster absicherte, indem er ihnen in unermüdlicher Kleinarbeit den Garaus machte.
1: Sie waren dabei, als sich Dicky Dick Dickens der Festnahme durch die Polizei dadurch entzog, dass er den Polizisten kurzerhand die Pistolen aus den Halftern entwendete.
0: Sie beobachteten, wie Dickie Dick Dickens der großmächtigen Organisation von Jim Cooper die Beute eines Banküberfalls in Höhe von 800.000 Dollar abnahm, wie er damit aus Land fuhr und sich der drohenden
1: Verhaftung in einem erbeuteten Polizeieinsatzwagen entzog. Und immer wieder war es Jim Cooper, der blindwütige Bandenführer, der Dickie Dick Dickens zu schaffen machte. Sie erlebten den erbitterten Konkurrenzkampf zwischen den beiden Raubrittern der Moderne, bei dem der Galgenvogel Cooper eine Menge federn lassen musste, in dessen Verlauf er sogar für kurze Zeit hinter die Gitter des Untersuchungsgefängnisses wanderte.
0: Sie verfolgten Dicky Dick Dickens Bemühungen, sich eine eigene Verbrecherorganisation aufzubauen und waren Zeuge des brutalsten, hinterhältigsten Mordanschlags, der je in der Unterwelt von Chicago...
1: ...fehlgeschlagen ist.
0: Das wollte ich sagen.
1: Sie vernahmen schließlich, wie der schwarze Kater Sebastian Dicky Dick Dickens das Leben rettete und wie die Grube, die Jim Cooper seinem Erzfeind geschaufelt hatte, zu seinem eigenen Grabe wurde. Jim Cooper und 13 seiner erstklassigen Verbrecher wurden von einem Einsatzkommando der Polizei unter Führung von Kriminalkommissar Hilbilly zur Strecke gebracht.
2: Ich möchte an dieser Stelle zuerst und vor allem meinem großartigen Team danken. Einer Gruppe bestausgebildetster und hochmotiviertester Spezialisten, ohne die dieses, ja, ich möchte mal sagen, Jahrhundertunternehmen kaum hätte. Äh, ja. Dass es dabei, wie Sie, meine Damen und Herren von der Presse und Ihre Kollegen ja schon kritisch anzumerken, die Stirn hatten, zu zwar bedauerlichen, aber eben doch äh, Schäden im Menschenlebenbereich kam, ist dadurch ganz selbstverständlich hinreichend erklärt, nicht wahr, dass die betreffenden Opf, äh, also die Verdächtigen sich zu wehren nicht lassen zu können, äh, zu
1: müssen, glaubten. Ja. Soweit Kommissar Hillbilly. Ja, so verplaudert man den Tag. Um es kurz zu machen: Big Jim Cooper hatte mit 13 von seinen Ganoven Dicky's Haus umstellt und Bonko den abergläubischsten Gangster aller Zeiten hineingeschickt, um Dicky herauszulocken.
0: Natürlich hat dieser unbegabte Spitzbube es geschafft, sich in drei Sätzen viermal zu verplappern, so dass Dicky genannt der scharfsinnige so dass Dicky merkte wie der Hase da äh, äh, richtig äh, Dicky genannt das Schlitzohr Deki also rief kurzerhand die Polizei. Freund und Helfer, Sie kennen ja die Nummer, aber... Apropos Nummer, er nannte einfach die falsche Hausnummer sodass die Polizei vorbeifuhr. Mit
1: Blasmusik und Lichtorgel und dem ganzen Zinnober. Genug Lärm, um Jim Cooper und seine Jungs zu verscheuchen.
0: Im weiteren Verlaufe des Geschehens? Das wir hier ein bisschen abkürzen wollen. ließ Dicky es sich jedenfalls nicht nehmen, den extra angereisten Polizeikräften einen kleinen Hinweis zu geben auf den derzeitigen Aufenthaltsort der ausgebrochenen Gangster unter der Leitung von Jim
1: Cooper. Ja, und Klappe zu, Affe tot, beziehungsweise 13 Affen.
0: Zur gleichen Zeit... Es war ein wunderbarer früher Herbsttag des Jahres 1925, saß Dicky Dick Dickens mit seinem ständigen Begleiter Opa Crackle, mit seiner Braut Effie Marconi und seinem neuen Mitarbeiter, dem bereits erwähnten Bonco, in einer kleinen, lauschigen Weinstube am westlichen Ufer des Michigansees. Opa
1: Crackle erhob das Wort. Beziehungsweise ergriff die Stimme.
3: Wir können jetzt wirklich sorglos sein, sagte er. Jim, der Dickköpfige, kann uns nichts mehr anhaben. Was, mein Jungchen? Jetzt wirst du erst mal merken, wie schön das Leben sein kann. Hoffen wir's. es.
4: Ab heute brauchst du dich nicht mehr so enorm anzustrengen, Dick. Wir können uns wieder etwas mehr Ruhe gönnen. Und Dickie? Mhm. Eigentlich brauchst du dir jetzt auch gar keine eigene Bande mehr aufzubauen. Denn das wolltest du doch nur, weil Jim Cooper dich nicht in Frieden gelassen hat. Richtig, Effi.
5: <lacht> Daran hatte ich noch gar nicht gedacht Verflixt doch mal, was soll ich jetzt doch mit einer Bande? Das wäre ja verrückt Warum soll ich mich mit Angestellten plagen? All die Gewaltverbrechen brauchen mich nicht mehr zu rühren
4: Du kannst wieder in deinem eigentlichen Beruf arbeiten Als kleiner Taschenlieb,
5: Ohne Ambition, ohne
4: Ehrgeiz Wir führen ein stilles, friedliches Leben
3: Unseren Lebensunterhalt klauen wir uns ohne jedes Risiko
5: zusammen <lacht> Es gibt keinen Kampf mehr mit Jim Coopers Leuten keine Mordanschläge, keine Schießereien. Ein himmlisches Leben. Wir brauchen nicht mehr zu schießen, zu schuften, zu rackern.
4: Wir haben wieder Freizeit. Und übers Wochenende können wir hinausfahren ins Grüne.
3: Du hast eine Heldentat vollbracht, mein Jungchen. In der Unterwelt von Chaikego herrscht wieder Gewerbefreiheit. Ich könnte Ihnen helfen, Mr. Dickens. Sie wissen ja. Ich bin gelernter Taschendieb. Und ich würde euch die Beute nach Hause tragen, Schmiere stehen und was sonst noch so anfällt. Wir gründen einen kleinen, aber soliden Gewerbebetrieb. Ich backe wieder Krekelbrot.
5: Von mir aus gerne. Also, abgemacht, ihr beiden. Abgemacht.
4: Und? Wir beide dick? Ja, Effi? Verstehst du, was ich meine?
5: Ja, mein Schatz, natürlich. Wir haben endlich wieder etwas mehr Zeit füreinander. Ich könnte Klavier spielen. Du würdest mir zuhören. Ich könnte Passionsen legen. Du würdest mir zusehen. Und
4: gemeinsam?
5: Gemeinsam? Na, wir könnten 66 spielen.
4: Aber das meine ich nicht, Dick. Wir könnten endlich heiraten. Heiraten.
5: Ja. Ach so, ja. <lacht> daran hatte ich eigentlich noch gar nicht gedacht. Also, ich meine, daran habe ich natürlich schon immer gedacht. Äh, Aber ich fürchte, das Standesamt... Wie bitte? Aber ich fürchte, das Standesamt wird uns da einen Strich durch die Rechnung machen. Wieso? Nachdem Jim Cooper tot ist. Werden Sie jetzt mit doppeltem Eifer nach Dickie Dick Dickens suchen.
4: Stimmt. Manu.
3: Die Polizei ist ja auch noch da. Oh weh. Dann ist es Essig mit unseren schönen Plänen. Ach, du bist ein alter Pessimist, Bonko. Wir tauchen einfach ab in den Untergrund. Vor allem du, mein Jungchen. Du machst einen Strich unter dein bisheriges Leben und fängst neu wieder an.
5: Ein Strich unter mein Leben? Ja, das wäre gar nicht so übel, aber... Moment. Wartet hier auf mich, ja?
3: Bin gleich wieder zurück. Was hat er denn jetzt wieder vor? Er hat eine Idee gehabt, junger Mann. Und das ist dann immer so etwas wie eine Sternstunde. Dickies Ideen kennen nicht ihresgleichen.
6: Das
4: stimmt.
3: Schnell entschlossen und vor allem genial.
6: Sträubenguss?
0: Joshua Benedikt Sträubenguss, der treue alte Hehler der Familie, den Dickie seinerzeit mit viel Überzeugungskraft, mit sehr viel Überzeugungskraft, von Jim Cooper weg auf seine Seite gezogen hatte. Hier Dickens. Dicky Dick? Haben Sie keine Angst, Sträubenguss? Ich will nichts von Ihnen.
6: Nur eine kleine Gefälligkeit. Und an was dachten Sie dann etwa?
5: War die Polizei schon bei Ihnen?
6: Nein, Mr. Dickens. Wieso?
5: Ich nehme an, Sie wird kommen. Aber vorher muss ich mit Ihnen sprechen, Josua. Bleiben Sie bitte im Haus, aber öffnen Sie niemand die Tür. Hören Sie? Niemand!
6: Aber wie wollen Sie denn dann hereinkommen?
5: Ach. Mir sollen Sie
6: natürlich aufmachen.
5: Ich klingel zweimal kurz. Dreimal lang. Zweimal kurz. Können Sie sich das merken?
6: Zweimal kurz. Zweimal lang. Zweimal kurz. Ah, da sind Sie ja schon. Na, und Joshua Benedict. Kommen Sie herein, Mr. Dickens. War jemand hier in der Zwischenzeit? Keine Seele.
5: Gut. Haben Sie schon gehört, was in der Park Avenue passiert ist?
6: Nein, aber ich habe eine sehr schlechte Vorahnung, Mr. Dickens. Jim Cooper wollte ihn dort draußen auflauern.
5: Was Sie nicht sagen. Ja,
6: er trug sich mit Mordabsichten. Ernstlich. Ich habe versucht, Sie zu warnen, Mr. Dickens. Ich habe bei Ihnen angerufen, aber hm. keine Antwort. Sie haben wohl den Hörer nicht abgenommen.
5: Ja, ich war ein Esel. Aber das ist jetzt alles ausgestanden. Ja, Jim Cooper hatte Mordabsichten. Aber wie das so oft ist, am Schluss musste er selbst dran glauben. Er und 13 seiner Spaßgesellen.
6: Donnerwetter, dann ist Jim Cooper jetzt...
5: Abgebucht. Sein Konto war ja auch reichlich überzogen. Nun passen Sie auf, Josa Benedict. »Früher oder später wird die Polizei rauskriegen, dass Sie der offizielle Besitzer des Hauses in der Park Avenue sind. Sie wird bei Ihnen auflaufen und Fragen stellen.«
6: »Ach so, jetzt verstehe ich Sie. Ich werde natürlich mit keinem Wort erwähnen, dass Sie die Villa bewohnt haben, sondern...« »Nein, falsch. Gerade
5: das sollen Sie der Polizei erzählen. Sagen Sie meinetwegen, Sie hätten keine Ahnung gehabt, dass ich nicht ganz rein bin. Sie haben in völliger Unschuld gehandelt und Sie konnten ja nicht wissen, dass ich von der Polizei gesucht werde.«
6: Woher sollte ich auch?
5: Na eben. Ich habe zwar den Mietvertrag noch nicht unterschrieben, aber Sie haben mir dann das Haus schon überlassen. Ganz einfach.
6: So, ja, ja, wenn Sie Wert darauf legen, will ich das selbstverständlich gerne tun. Aber ehrlich gesagt, ich kann mir nicht recht denken, was Sie sich davon versprechen.
5: Ich will einen Strich unter mein bisheriges Leben machen. Sehen Sie, die Polizei hat mich bis jetzt noch nie zu Gesicht bekommen. Es existiert auch kein Bild von mir. Ich habe es immer vermieden, mich fotografieren zu lassen. Vortrefflich, Mr. Dickens.
6: Dann können Sie doch untertauchen. Sie nehmen ganz einfach einen anderen Namen an. Und ich glaube, ich könnte Ihnen sogar behilflich sein, einen neuen Pass zu bekommen. Man hat so seine Verbindung. Sehr freundlich, aber das genügt mir nicht.
5: Ich möchte ganze Arbeit leisten. Verstehen Sie? Nägel mit Köppen. Solange es noch einen dicke Dick dickens gibt, wird er auch von der Polizei gesucht. Die ganze Maschinerie des Gesetzes läuft weiter und hält nicht eher an, als bis Dicky Dick Dickens gefangen ist. Aber wenn er tot ist, Mr. Sträubnuss, wird ihn kein Polizist der Welt mehr suchen. Sie wollen sich doch nicht das Leben nehmen, gerade jetzt, wo... Ich nicht. Sie sollen mir das Leben nehmen. Ich? Unter den 14 Leichen, die in der Park Avenue lagen, werden bestimmt zwei oder drei sein, die die Polizei nicht identifizieren
6: konnte. »Das ist anzunehmen. Gangster tragen ja normalerweise keine Ausweispapiere bei sich.«
5: »Man wird sie zu den Toten führen, Mr. Sträubenguß, und man wird sie fragen, ob sie jemand davon gekannt haben. Dann werden sie auf einen der Burschen deuten und werden sagen, »Jawohl, meine Herren, diesen da, den kenne ich, das ist Dickie Dick Dickens, das ist der Mann, dem ich das Haus vermietet habe.« Und dann ist Dickie Dick Dickens tot. Sein Name wird aus den Fahndungsblättern der Polizei gestrichen und er hat endlich
6: seine Ruhe. Kapiert? Ja, ich glaube, das habe ich kapiert.
0: Es geschah genau so, wie Dicky Dick Dickens vorausgesehen hatte. Die Polizei
1: kam, fragte. Und Joshua Benedikt Sträubenguss antwortete, er habe einem gewissen Dicky Dick Dickens sein Haus in der Park Avenue 49 vermietet. Man führte Mr.
0: Streubengus ins Leichenschauhaus, zeigte ihm dort drei Gangster, die in der Park Avenue ihr Leben gelassen hatten, die man aber nicht hatte identifizieren können. Und Joshua Benedikt Streubengus
6: antwortete, Jawohl, Herr Bezirksstaatsanwalt, diesen da, den kenne ich. Das ist Dicky Dick Dickens. Das ist der Mann, dem ich das Haus vermietet habe.
0: Im Namen des Gesetzes war Dicky Dick Dickens somit gestorben. Und die spärlichen Unterlagen, die die Polizei über seine Person besaß, wurden zu den Akten gelegt.
1: Kriminalkommissar Hillbilly erhielt das Polizeiverdienstkreuz. zweiter Klasse. Mit Samtband und goldener Fischgräte.
0: Am nächsten Morgen, es begann eben wieder einer dieser wundervollen frühen Herbsttage, für die die Gegend um Chaikego berühmt ist, da klingelte es an Dicky's Haustür.
6: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Danke, User Benedikt.
5: Ich habe seit Monaten
6: nicht mehr so gut geschlafen wie heute Nacht. Ich fühle mich wie neu geboren. Das sind Sie auch, Mr. Poltingbrook. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Was sagen Sie da? Wir ja, sagten Sie nicht, Sie wollten ganze Arbeit leisten? Nägel mit Köpfen? Natürlich. Sehen Sie, Dicky Dick Dickens ist seit gestern Nachmittag tot. Also sind Sie zweifellos jemand anderes. Des Rätsels Lösung habe ich hier in meiner Aktentasche. Sie sind Mr. Maxim Frank Poltingbrook. Maxim. Wie schön. Tja, wenn ich etwas verspreche, dann halte ich es auch. Ein altes Geschäftsprinzip von mir. Und was habe ich Ihnen versprochen? Neue Papiere. Bitte, Mr. Poltingbrook, hier ist Ihr Pass, hier der Taufschein, hier die Geburtsurkunde mhm. und der Führerschein.
5: Oh. Alle Achtung, Mr. Streubengus. Ich verstehe zwar nicht viel vom Handel mit Ausweispapieren, aber mh, diese scheinen mir ganz ausgezeichnete Fälschungen zu sein.
6: Nägel mit Köpfen, lieber Freund. Das sind keine Fälschungen. Es sind Originalpapiere. Ach. Und die Personalien stimmen gut mit den ihren überein. Er ist 1897 geboren.
5: Ich zwei Jahre später. Das würde nichts ausmachen, aber... Was ist mit dem Passfoto?
6: Na bitte, sehen Sie sichs doch an. Der ursprüngliche Mr. Poltingbrook trug einen Bart. Wenn man sich nun vorstellt, dass er sich den Bart abrasiert hat, könnte es gut und gerne Ihr Gesicht sein. Ja, 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 ja,
5: ja. der Pass passt, wie auf Maß.
6: Und der Vorteil ist eben, dass er goldecht ist. Bis auf einen einzigen kleinen Stempel. Der Grenzübertritt von Mexiko nach den Vereinigten Staaten. Ihr Namensvorgänger hat nämlich zuletzt in Mexiko gelebt.
5: Und wie kommt es, dass er seine Papiere nicht mehr braucht?
6: Er ist tot.
5: Und woher haben Sie
6: seine Papiere, wenn man fragen darf? Natürlich dürfen Sie. Ich habe sie von einem ähm, Geschäftsfreund, Mr. Poltingbrook, hat vor einem halben Jahr Selbstmord begangen. Aber dann... Gar nichts, aber Poltingbruck hat sich von einer Steilküste ins Meer gestürzt. Der einzige Zeuge dieses Vorfalls ist mein Bekannter. Aber er wird sich hüten, etwas über diesen Vorfall zu erzählen, weil... Naja, eben weil er der einzige Zeuge war.
5: Und er hat Selbstmord gemacht, weil Ihr Bekannter ihn nicht so mochte.
6: Also, das wäre doch durchaus möglich. Natürlich, warum nicht? Mein Bekannter hat mir die Papiere jedenfalls kostenlos überlassen. Er ist froh, dass er
5: sie los ist. Sagen Sie, Josua, können Sie mir etwas mehr über mein vergangenes Leben berichten? Es wäre, denke ich, ganz angebracht, wenn ich wenigstens in groben Zügen unterrichtet wäre.
6: Natürlich gerne. Sie sind 1897 in Candy auf Ceylon geboren. Mhm,
5: auf Ceylon?
6: Ja, als Sohn eines britischen Kolonialoffiziers. Hui, welch überraschende Ehre. Sie haben ihre Eltern kaum kennengelernt, da starben sie auch schon bald nach ihrer Geburt. Malaria. Mitleidige Eingeborene haben sich ihre angenommen, aber schon zwei Jahre später wurden sie in die Heimat ihrer Eltern nach Nordirland gebracht. Wie heißt du, mein Jungchen?
5: Maxim Frank Coltingbrook. Wo haben sie 1911 gelebt? In Nordirland, in der Nähe von Blackwater, bei einem entfernten Onkel, väterlicherseits. Wie hieß der
2: Onkel und was war er von Beruf?
5: Roderick Poltingbrook Köhler.
4: Du Dickie, hör mal. Ja, mein Schatz. Oh, 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 das darf dir aber nicht passieren. Auf diesen Namen darfst du nicht mehr hören. Du heißt weder Dickie Dick Dickens noch Mr. Dickens, sondern...
5: Maxim Frank Poltingbrook, du hast recht, mein Engel. Also,
0: weiter. Sie übten den ganzen Tag. Schweißperlen der Konzentration
1: standen auf der Stirn von Dickie Dick Dickens alias Maxim F. Poltingbrook.
4: Wie hieß deine Mutter?
1: Dorothy Poltingbrook, geborene Saunders. Äh, was, was geschah im Jahre
5: 1903? 1903 war ein sehr wichtiges Jahr für mich. Als fünfjähriger Junge wurde ich damals von Ceylon nach Nordirland gebracht, wo ich in der Köhlerhütte meines inzwischen verstorbenen Onkels Broderick Poltingbrook in einem Wald in der Nähe von Blackwater aufwuchs. Sehr gut. <lacht> ich glaube, mein
3: Jungchen, für heute können wir Schluss machen.
5: Ja, es ist auch schon spät geworden. <lacht> können Sie mir sagen, wie viel Uhr ist es ist, Mr. Dickens? Sie müssen sich irren, mein Herr. Ich heiße nicht Dickens. Mein Name ist Poltingbrook. Ja. Oh,
4: bravo. Bravo. So ist es gut. Lass dich nicht auf den Leim führen. Komm, Schatz. Dafür kriegst du einen Extrakuss.
5: Ja, was meint ihr? Habe ich das Examen bestanden? Mit
3: Auszeichnung, mein Jungchen. Und das sollten wir jetzt begießen. Jetzt fängt ein neues Leben an. Jetzt kann dir nichts mehr passieren. Hier, Freunde, hoch die Tassen. Auf eine goldene Zukunft. Prost, Opa. Prost,
5: Effilein.
4: Prost. <lacht> Ich finde, wir sollten auch auf den Mann trinken, dem du das alles verdankst.
5: Ach, das wäre aber nicht.
3: Auf Josua
4: Benedikt Sträubenguss. Ach so. Er liebe
5: hoch, hoch. 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 Eigentlich sollten wir uns ihm erkenntlich erweisen. Meinst du dich auch, Effi?
4: Ja, sicher. Aber wie?
5: Indem wir ihm etwas zu verdienen geben. Er ist Geschäftsmann. <lacht> Also, kaufen wir etwas bei ihm?
3: Kaufen? Kaufen. Dicki, seit wann kauft man denn, wenn man genauso gut
5: klauen kann? Nein, 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 nein. Da gibt es etwas, das ich richtig richtiggehend kaufen möchte. Wie ein ganz normaler Bürgersmann. Die Aufregung der
3: letzten Tage hatte ich aber arg ah, mitgenommen, mein Jungchen. Was könnte denn das schon sein?
5: Und du, Effi? Fällt dir nichts ein?
4: Och, nun mach's nicht so spannend, sag schon.
5: Ein paar Trauringen.
4: <lacht> ein paar... Ein paar Trauringe? Oh, oh, Dicky, oh, Maxim, Frank, das ist ja. Soll das etwa heißen, dass wir. Ja, mein Schatz,
5: das soll heißen, wenn du allerdings keine
0: Lust hast. Dann
4: Aber natürlich habe ich Lust.
0: Natürlich hatte sie. Aber Lust.
1: natürlich hatte sie.
0: Auf den Tag genau, vier Wochen später, gab sie dem ehrenwerten Mr. Maxim F. Poltingbrook das Ja-Wort fürs Leben.
4: <lacht> ja.
0: Also, meine Damen und Herren, das Leben von Dickie Dick Dickens war beendet. Ein gefahrvolles, riskantes Leben war es gewesen. Ein Leben, in dem er ständig mit dem einen Bein im Zuchthaus, mit dem anderen im Grabe stand.
1: Aber mit dem dritten Bein stand er jetzt mitten in seiner jungen Ehe mit Effie Marconi Poltingbrook. Wie ein Phönix aus der Asche des verblichenen Mr. Dickens erhob sich ein ehrenwerter, friedliebender Bürger. Die Gespenster der Vergangenheit waren verscheucht. Das
0: Ehepaar kaufte sich ein idyllisches Häuschen in einem stillen Vorort von Chicago, lebte dort in Glück und Freude, legte Patienzen, spielte Wiener Walzer und 66. Doch mit des Geschickes Mächten ist kein
1: ewiger Bund zu flechten. Übrigens kein neues Zitat von Bonko, sondern ein altes von Schiller.
0: Eines Tages schien es, als verdüsterte sich der Himmel von Chicago. Finstere Schatten der Vergangenheit krochen herauf und legten sich unheildreuend über das idyllische Häuschen in dem stillen Vorort von Chalkego. Als Dickie Dick Dickens, alias Maxim F. Poltingbrook, des Abends von der Arbeit nach Hause kam, empfing ihn seine junge Frau mit sichtbaren Anzeichen höchster Erregung.
4: Vorsicht, Dick, geh nicht ins Wohnzimmer. Ah,
0: Effie, du sollst nicht Dick zu mir sagen, auch wenn wir
4: allein sind. Wir sind ja nicht allein. Außerdem ist ja sowieso alles egal. Es ist jemand von der Polizei im Wohnzimmer. Er will dich sprechen, Kommissar Hillbilly. Du lieber Himmel,
5: hat er gesagt, was er
4: will? Ja, es ist was mit deinen Personalien nicht in Ordnung. Da mir ist Pest und Hölle. Wie kann das bloß herausgekommen sein? Ja, du musst versuchen, abzuhauen, Dicky. Ich habe dir heimlich einen Koffer gepackt. Glaub nicht, dass er es bemerkt hat. Geh durch die Hintertür. Vielleicht kann ich den Kommissar aufhalten, bis du genügend Vorsprung hast. Danke, mein Engel.
5: Leb wohl. Ah. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.
4: Leb wohl, Dick.
5: Hm. Leb wohl.
4: Leb wohl. Guten Abend,
5: Mr. Poltingbrook. (lacht) Guten Abend. Äh, Kommissar Bill Hilly?
2: Hill, Billy. Kommen Sie von einer Reise? Wieso?
5: Wegen des Koffers. Ach ja, ja, ich war, aber jetzt bin ich schon wieder, äh,
2: leider. (lacht) Aber bitte kommen Sie doch herein. Zu freundlich. Sagen Sie, Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Sind wir uns schon mal begegnet?
5: Es müsste aber ein großer Zufall sein. Tja, also mir ist so... Ja, mir ist aber gar nicht so.
2: Nun ja, bitte nehmen Sie Platz. Ihre Gattin hat Ihnen wohl schon gesagt, dass uns einige Punkte in Ihren Personalien nicht ganz plausibel sind. So, so? Ich frage mich nur, was das wohl sein könnte... Mögen Sie vielleicht ein Schnäpschen? Nein, danke. Vom Standesamt sind uns die Unterlagen über Ihre Eheschließung zugegangen. Mhm. Und da kamen uns einige Zweifel. Das finde ich aber seltsam. Worüber denn?
5: Etwa über meine Identität?
2: Ehrlich gesagt, ja. Aber um alle Irrtümer und Fehlschlüsse zu vermeiden, bin ich zu Ihnen gekommen, um die strittigen Punkte zu klären. Wie heißen Sie mit Vornamen, Mr. Poldingbrook? Maxim Frank. Und da besteht kein Zweifel?
5: Na hören Sie mal. Ich werde doch meinen Vornamen kennen.
2: Natürlich. Wann sind Sie geboren?
5: Am 25. November 1897 in Candy of Ceylon. Wer war Ihr Vater? Christopher Poultingbrook, verheiratet mit Frau Dorothy, geborene Saunders. Er war britischer Kolonialoffizier und starb am 15. Mai 19-
2: später sind Sie dann nach Mexiko ausgewandert? Ja,
5: das war 1917. Ich war gerade 19 Jahre alt geworden. Und in Mexiko habe ich mich bis vor etwa einem halben Jahr aufgehalten. Ich danke Ihnen, Mr. Poldingbrook. Ich glaube,
2: damit wäre alles geklärt. Ein Zweifel über Ihre Identität kann meiner Meinung nach kaum noch bestehen.
5: Na, Gott sei Dank, Herr Kommissar. Das freut mich aber aufrichtig.
2: Ja, deswegen muss ich Sie leider verhaften. Verhaften? Herrn ja, in Namen. Warum? »Wegen Bigamie. Als junger Bursche haben sie mit achtzehn Jahren die in Irland ansässige Margaret Stichling geehelicht. Sie haben dies zwar in aller Heimlichkeit getan und sich ein Jahr später von ihrer Frau getrennt, aber bis auf den heutigen Tag ist die Ehe nicht geschieden, also rechtskräftig. Ich muss sie leider bitten, mit mir zu kommen.«
0: So wechselte Dicky Dick Dickens sein idyllisches Häuschen in dem stillen Vorort mit einer weniger idyllischen Zelle im weniger stillen Staatsgefängnis von Chikego.
1: Ein Opfer seines Passes, in dem versehentlich von den drei Worten ledig, verheiratet und geschieden das Falsche unterstrichen war.
0: Meine Damen und Herren, das war vorläufig das letzte Abenteuer von Dicky Dick Dickens. Das nächste Mal können Sie ruhig versäumen, ihr Radio anzustellen, denn die Zeit, die Dicky Dick Dickens im Gefängnis zubrachte verlief so ruhig, dass es sich nicht lohnt, darüber zu berichten. Leider. Aber wir melden uns wieder. Wenn er seine Strafe abgesessen hat, dann hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dickie. Dick Dickens. Dick. Sie hörten zum letzten Mal Dicky Dick Dickens, Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker, bearbeitet von Hans-Helge Ott. Zwölfter Teil einer langen Irrfahrt, schließliches Ende. Oder auch Pässe müssen passen. Es spielten Dickie Dick Dickens, Konstantin Gaudus, Effi Marconi, Susanne Schrader, Opa Crackle, Rolf Nagel, Bonko, Benjamin Utzerath. Kommissar Hillbilly, Hans-Peter Korf, Josua benedikt Streubengus, Wilfried Zianers. Sowie ich und Bastian Passewka als Erzähler. Ton und Technik. Klaus Schumann, Martin Selig, Wenke Decker und Christine Potschkat. Musik, <lacht> Jan Christoph. Regie, Hans-Helger Ott und Wolfgang Sesko. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2009. Redaktion Holger Rink.